0: Trzy osoby pchają ciężarówkę. To jest zespół. Jedna osoba stoi na ciężarówce i nie by ją pcha. To jest menadżer. A w dzisiejszym odcinku, wybór ramo pracy do pracy zdalnej? Już czas zacząć. Cześć, nazywam się Maciej Wyrodek, a to jest IT Morning na 1 lutego. IT Morning to zbiór ciekawych artykułów ze świata IT, które pomagają Wam zbudować szerszą perspektywę i usprawnić swoją pracę. Dzisiaj piję herbatę zwyczajną, bo niestety poprzył mi się czajnik, ale udało mi się go chyba naprawić. Lip ten czasem może być. Zacznijmy od dwóch sprostowań. Po pierwsze w odcinku poniedziałkowym Błędnie powiedziałem, że framework do testów performance'owych K6 jest napisany w JavaScriptie. Tak, faktycznie pisze się testy w nim w JavaScriptie, ale sam framework jest napisany w Golang'u. Yy... Przyznam się szczerze, nie wiem, skąd mi się ten błąd wziął. Byłem świetnie przekonany, że on jest napisany w JavaScriptie i nie weryfikowałem tej informacji wcześniej. Dziękuję Backspace za to, że złapał to mnie ścisłość i sprostował w komentarzach. Komentarz jest przepięty. I jak będziecie mnie na takich rzeczy łapali, to dawajcie znać. Ja też mogę popełniać błędy, dużo rzeczy czytam, ale mogę źle rzeczy pamiętać albo być po prostu no, na rzecz świecie w błędzie, więc nie bójcie się mi takich rzeczy wypominać. No, też potem się poznaje ludzi, jak przyjmują krytykę, jak przyjmują takie informacje, ale no, też jest w stanie po prostu na życzenie się popełnić błąd. I był takim przykładem nasz w następnym odcinku, a mianowicie w odcinku wtorkowym. Yy, chyba to był wtorkowy? Nie, przepraszam, znowu w poniedziałkowym, tak. To był, a także w poniedziałkowym. Jezu, ale mam dzisiaj zadymę. Za, za yy, Piotrek M złapał mnie, że nie do końca dobrze mówiłem o API. O co chodzi? Czytając artykuł wcześniej, wydawało mi się, że tam było napisane, że JavaScript jest używany do pisania API. Gdy już czytałem go w trakcie omawiania RAM, coś lepsze czytałem i zrozumiałem, że to jest na odwrót, że jest do konsumowania API. Piotrek po przeczytaniu tego mówi, że nie, że jednak pierwsza wersja była ok, więc jak się okazuje bardzo dużo API jest napisanych w Pythonie, e, tu, przepraszam, w Javascripcie, w Pythonie też, ale w Javascripcie. E, dziękuję Piotrze za tutaj także pilnowanie tego, Tego mówiłem, e, łapcie mnie za takie błędy, jest to istotne, żebym po prostu nie, nie szerzył jakichś błędnych informacji. Sam staram się te wszystkie rzeczy łapać, ale jako tester wprost mogę powiedzieć, nigdy wszystkiego nie złapię. Okej, okay, już mówimy bardzo długo takich sprostowań, więc czas przejść do materiałów na dzisiaj. Naszym pierwszym materiałem jest artykuł poświęcony w wyborze frameworków javascriptów. Yy, artykuł yy, jest bardzo generyczny, ale mimo wszystko, że, że nieraz się spotykam, że osoby w ogóle nie wiedzą jak do tego podejść inaczej niż co jest najbardziej popularne, takie proste spojrzenie może od tego zacząć, może się przydać. Ale zanim przejdziemy przez punkty, które autor podnosi, ja chciałbym zaznaczyć jedną uwagę z komentarzy. Najważniejsze jest zastanowić się, czy my w ogóle potrzebujemy frameworka. Framework jest jakimś narzędziem, i narzędzie ma jakiś problem do rozwiązania. Jeśli mamy śluby do wkręcenia, nie użyjemy młotka. Okej, okay? ktoś nas może powiedzieć, ale przecież możemy młotkiem wbić te śluby. Tak, jeśli mamy wkręty, to może nawet w jakimś stopniu zadziałać, ale jeśli macie małe śrubeczki do wkręcenia do plastikowego urządzenia, myślę, że to nie będzie dobrym rozwiązaniem. No i dlatego warto się zastanowić, co my w ogóle chcemy uzyskać, jaki mamy problem, a dopiero później szukać narzędzi pod ten problem. A tutaj zaczyna od dyskusji w ogóle, co takie frameworki nam oferują, że takie cztery najważniejsze funkcje z perspektywy pisania web serwisów, nazwijmy to, stron internetowych, Dziękuję mi też dobrego określenia, bo, yy, bo to też nie tyczy się wszystkich aplikacji GS-owych, ale... W każdym razie dopisanie do głównego wystosowania javascriptu jest to, że mamy właśnie Templating, routing, state management i forms integration and validation Następnie autor porównał, pokazuje jak sobie zrobił tabelkę, albo skąd zakosił tabelkę, która pokazuje co co ma. Nie sugerowałbym się z tą tabelką, takie rzeczy warto sprawdzać na bieżąco, gdy zaczynacie projekt. Frameworki się rozwijają, pojawiają się nowe opcje, stare opcje się zmieniają. A poza tym, że coś ma, to nie znaczy jeszcze, że to dobrze działa i da się z tego prosto korzystać. Ale na początku, by w ogóle ograniczyć sobie za, zakres, jest to dobrą opcją. Następnie yy, proszę, temat, z którym ja już aż tak bardzo się nie zgadzam. Czy framework jest yy, ciągle rozwijany? Z jednej strony jest to istotna rzecz z perspektywy security, ale z drugiej strony... Ja bym patrzył na to, co jest Wam obecnie potrzebne. Jeśli macie rzeczy, które są Wam obecnie potrzebne, no to aktywny development Wam nie jest tak bardzo potrzebny. Plus liczenie na to, że błąd zostanie naprawiony, którego znajdziecie. Jeśli sami nie wystawicie merge requesta i tak dalej, możecie spokojnie liczyć, że to będzie trwało i tak czy siak długo. Więc jest to nice to have, ale czym jestem starszy i czym z większą ilością narzędzi pracowałem, nie jestem aż tak bardzo przekonany, czy to jest, e, czy to jest must have. Wiadomo, nie, nie powinniśmy brać rzeczy jakoś super legasy, ale jeśli coś rozwiązuje nasze problemy i niekoniecznie miało update w ciągu ostatniego roku dwa, to nie znaczy, że od razu to trzeba skreślać. E, dalej autor patrzy e, na dokumentację. Tutaj nie ma co dyskusować. Dobra, dokumentacja jest super przydatna. I coś, co poruszył w kolejną rzecz, zasoby do uczenia się. Super ważna kwestia. Ja bym się rozszerzył od inną opcję. Czy da się te zasoby wyszukać? Bo są frameworki, które mają tak generyczne nazwy, że jest problem szukać pewnych zasobów. Trzeba bardzo dawać inne słowa kluczowe, bardzo ostro googlować, żeby znaleźć te zasoby, bo przez to, że jest to tak generyczne słowo, albo ma jakieś inne znaczenie, które jest bardziej popularne, tych rzeczy często nie da rady wyszukać. Ehm, no, integracja z innymi narzędziami, też super ważna sprawa. Ehm, Okej. Okay. Lecimy dalej. Naszym kolejnym artykułem jest bardzo rozbudowany temat. E, autor przygląda się, jak praca zdalna wpływa na e, amerykańskie miasta i aż tak daleko powiedzieć, że je dewastuje. Ewidentnie autor nie jest fanem pracy zdalnej, e, co w artykule trochę przemawia, e, więc trzeba założyć, że to jest jego bias. Ale z drugiej, no jego e, błąd poznaczy. Z drugiej strony. Podaję wiele ciekawych rzeczy, o których ja bym nie pomyślał. Albo kiedyś się myślałem, ale nigdy nie wchodziłem w to, żeby mieć jakieś dane na poparcie. Ogólnie zaczyna autor dyskusji od tego, jak świat się zmienił przez pracę zdalną, że nawet obecnie, kiedy COVID jest w dużej mierze w odwrocie, ludzie dalej nie wrócili do pracy biurowej. Praktycznie nikt nie wrócił, praktycznie mało... Dobra. Stosunkowo niewiele osób wróciło w pełny wymiar godzin do biur. Większość osób wróciło w tryb hybrydowy. I w sumie to się trochę, w sumie to się pokrywa mniej więcej z tym, jak ja jestem, jak ja rozmawiam z moimi znajomymi. Bardzo mi ciężko znaleźć osoby, która chodzi do biura non-stop. Jeśli tak, to najczęściej są osoby, które same tak chcą, a nie, że mają przymus. I też jestem w sumie ciekawy, jak to jest u Was. Czy Wy jesteście zmuszani do chodzenia do biura, czy po prostu macie być 100% czasu w biurze, czy macie dużą dowolność, taką jakąś pracy hybrydowej, czy w ogóle macie kompletny remote i nikt nawet nie oczekuje, że pojawicie się w biurze. Jestem po prostu ciekaw, więc napiszcie w komentarzach. Ehm, autor następnie mówi, jak to ma negatywny wpływ na, e, na po prostu na miasta. O co chodzi? Po pierwsze, no, dużo osób przez czynsze, nieczynsze zaczyna szukać tańszych lokacji. I przez to, że ma większą mobilność, może sobie pozwolić na to, żeby wyjść gdzieś dalej. No przyznaję się szczerze, nawet jeśli byście mieli być raz w tygodniu w biurze, to byśmy się chyba zastanowili nad trochę dalszą odległością, bo no dłuższy czas dojazdu raz w tygodniu nas aż tak bardzo nie zaboli. Zwłaszcza, że to, co też podobno jest zaobserwowane, zwłaszcza w Ameryce, że obciążenie komunikacji miejskiej, mimo że COVID się skończył, dalej jest niższe. Ale to, że te przestrzeń jest wolna, powoduje, że firmy to widzą i rezygnują ze sporości przestrzeni biurowej. Jak się okazuje, w wypadku Ameryki, dużych miast, większość dochodów miasta jest z podatków za właśnie nieruchomości i sporą część tych podatków stanowią przestrzenie biurowe. Więc kiedy one maleją, maluje ewidentnie dochód dla miast. Drugim właśnie problemem jest wspomniana komunikacja miejska, że przez to, że większość osób, że mniej osób z niej korzysta, Powoduje, że ona w Ameryce już wcześniej miała duże problemy z utrzymaniem siebie i teraz jeszcze przez to, że jest jeszcze mniej dochodów, jeszcze mają to gorzej. Więc ostro zaznaczają, że może być problem z e, właśnie utrzymaniem takiego komfortu tych przestrzeni. Kolejną kwestią, którą poruszają i to jest kwestia, która mnie nie do końca złapała, a mianowicie, że... Takie właśnie te wszystkie rzeczy będą miały wpływ na wzrost przestępczości w dzielnicach podmiejskich. Nie złapałem tej logiki w tym artykule, nie wiem skąd to wy wynika, nie wiem czy autor wysysa to z sp palca, czy może jest to taka sytuacja typowa amerykańska, ale no e, wychodzi z taką tezą i mówi to dość pewnie, nie chcę go kwestionować, e, nie go do końca to kupuje, ale też zaznacza, że to będzie powodowało, że też restauracje zaczną znikać i te inne rzeczy. Jako rozwiązanie proponuje coś, co w sierpniu nawet u nas w Polsce pojawiały się pomysły, żeby zagospodarować przestrzeń biurową na potrzebie by lokalów mieszkalnych. Nie jest to łatwe, jest to dość skomplikowany proces, ale ma też swoje za założenia, bo bardzo często przestrzeń biurowa jest w terenach, które mają no, dużo restauracji, dużo innych rzeczy, no bo w końcu jak ludzie tam pracowali, to, to też się restauracje tam gromadziły, żeby ludzie mieli gdzie zjeść i tak dalej, i tak dalej i to może być jakimś rozwiązaniem tego problemu. Ogólnie ciekawy artykuł, dość długi, więc jeśli was takie rzeczy interesują, warte do zapoznania. Okej, okay. jesteśmy chwilę po czasie, więc podsumowując. Zaczęliśmy od paru sprostowań, później popatrzyliśmy na frameworki, jak je wybierać, a na końcu trochę pomyśleliśmy o tym, jak właśnie praca zdalna zmienia świat. To wszystko na dzisiaj. Życzę Wam miłego dnia i widzimy się jutro. Lajkujcie, subskrybujcie i no dajcie znać jak u Was wygląda kwestia pracy zdalnej.